0: Advertencia, los comentarios realizados dentro de este podcast de audio y video no representan la opinión ni criterio de Calidoscopio MX. Cualquier responsabilidad corresponde a los titulares de esta emisión. Gracias. Muy buenos días, tardes, noches, amigos de Calidoscopio. Bienvenidos a este episodio de Acorazado, el Acorazado 7, en esta ocasión no tenemos hashtag, lo vamos a poner hasta el final del episodio. Y voy a saludar a mis amigos.
1: Ernesto, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Jaime, Medina, estimada audiencia, sí. bienvenidos a esta edición de Acorazado. Medina, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, amigos. Público de Calidoscopio que nos acompaña una vez más. Bienvenidos.
0: Si ¿Sí se dan cuenta que cada vez lo vamos haciendo como más serio, más institucional. Ya parece como Foro TV.
2: Más serio que el presidente Más serio que el
0: presidente Estoy de acuerdo Totalmente de acuerdo Y esta es la hora de opinar Eh, Pues hoy tenemos temas muy interesantes Eh, La semana fue Demasiada, hubo mucha información Y vamos a comenzar Con el tema feminista El tema de Félix Salgado Macedonio. Y la gran controversia que se hizo con el presidente. Si se acuerdan, en el estado de Guerrero casi casi se impuso la candidatura de Félix Salgado Macedonio a pesar de que tiene unas denuncias de de abuso sexual. Y muchas personas feministas reclamaron de que cómo era posible que Morena y sobre todo el presidente apoyaban ese tipo de candidaturas Y el presidente tuvo varios desatinos esta semana. Entonces vamos a charlarlos. En el momento en el que estamos grabando este podcast tenemos un breaking news que vamos a poner al final de esta nota. Pero, Ernesto, ¿qué opinas? ¿Qué opinión te merece este tema?
1: Pues bueno, aparte de que muchas personas de la corriente pensamiento feminista estuvieron opinando de de este tema, pues creo que también es algo que nos compete a las personas con sentido común, saber que una persona que está haciendo pues, mal a las demás personas pues está buscando un cargo público. Qué bueno que, que pues, se está exhibiendo, qué bueno que en estos tiempos ya existe más conciencia para saber quién está postulando para cargos públicos, para saber quién es quién. Y afortunadamente pues está muy visibilizado qué es lo que hace este sujeto, qué es lo que hizo, y pues es una realidad que se tiene que considerar cuando miras al país y te enteras que pues cada día son asesinadas 10, entre 10 11 mujeres al día. Entonces es algo que tiene que atenderse y resolverse como sociedad.
0: Antiguo miércoles en la mañanera el presidente, bueno, gran parte de los reclamos fueron a raíz del hashtag eh, rompa el pacto y parecería ser en palabras de Andrés Manuel, no me lo estoy inventando que él no entendía de qué trataba este romper el pacto, le preguntó a su esposa Beatriz, y Beatriz le dice bueno, es que apoyas a los hombres con esas palabras entonces Andrés Manuel dijo, güey, yo no apoyo a los hombres, o sea, yo incluso he rompido eh, rompido eh. he roto el R- pacto <risa> ¿Eh? he roto rompido, <risa> amigo oh no, <risa> me he roto en eh... el momento. He roto el, el pacto.
2: Jaime obrador. Perdón, eh. <ríe>
0: no, es que es, <ríe> cuando, es que cuando, cuando juntas las oraciones como que me apendejo un poco. Eh, eh, rompes. Él decía que había roto el pacto por México, que había roto el silencio de Ayotzinapa y que parecería ser que él no termina de entender. Exacto. Que él no termina de entender la diferencia entre el feminicidio y el asesinato de un vato, o sea, como que él pone todo en una sola canasta, cuando evidentemente no es lo mismo. Parece ser que o no le han explicado bien, o él no querido
1: entenderlo. Pues sí, podemos pensar que puede por ahí, y pues también tener en cuenta que pues la mentalidad de muchas personas en el país pues sigue siendo ese esa ideología machista en la que se le culpa a la mujer por salir eh, como, como quiera vestirse que se le culpa por ir a fiestas que se le culpa por tener amigos que se le culpa por tener vida social eh, que se le culpa por querer salir pues de casa es una es una ideología que está muy plasmada en todo el país y que el presidente la tenga pues simplemente confirma que la sociedad mexicana pues, también lo tiene presente y parejo no porque pues hay comentarios en, pues ahora sí que todas las trincheras sí
0: Ságas palabras amigo? y como breaking news durante esta, durante la grabación de este podcast salió a relucir de que por fin Morena retiró la candidatura de Félix Salgado Macedonio pero ¿qué tanto crees tú que esta retirada de candidatura tiene que ver más a impresiones sociales a que el presidente realmente dijo no, este güey sí es un violador
1: Creo, en mi opinión, eh, subrayo el op- en mi opinión, ¿escuchas? Eh, creo que esta decisión fue mera, mero fin electoral para complacer a las personas que estaban demandando esto. Porque con todo y todo sigue habiendo gente que sigue pues, defendiendo ideales de, pues, del, que son el feminismo, que está muy bien, qué bueno, pero concordar pues, con el presidente que ni lo apoya, ni lo promueven, ni nada de nada, pues, en parte contradictorio. Es un Entonces... muy mal momento
0: para ser Estefanía Veloz, ¿no?
1: <risas>
2: Exactamente. Sí, Yo no, o sea, col- hay contradicciones. Que fue como el golpe que hayan y decidido retirar esto, fue el arresto del YouTuber Riggs.
0: Mm-hmm. Porque después sí. de
2: ese, después del arresto, pues, demostraron que aunque seas influyente, aunque tengas como fama, no te no te salva de, de tus acciones. Aguas, Medina, ¿eh? Aguas. <risas> <risa> <risa> y, y qué bueno, ¿eh? en verdad, o sea, este, uh-huh. este,
1: ejercicio de procuración de justicia tind- tendría que ser el mismo Parejo. con todas las demás mujeres que sufren acoso y violencia machista a diario. Y bueno, también yo como, como comentario mío, pues creo que <risa> también es, es, es curioso, ¿no? que, que con nosotros, como hombres, estemos hablando de esto, creo que también el tema eh, era, estaría bien ¿no? invitar mujeres Para saber qué es lo que opinan, porque al final pues ellas son quienes tienen esta experiencia, ¿no? Ellas lo viven diario, ellas lo experimentan, nosotros pues por más que podamos discutir aquí en este espacio el tema, no vamos a poder tener esa empatía al 100% porque pues
2: no nos
1: toca, no nos nos toca lo mismo, ¿no? Tenemos un privilegio, por así decirlo.
2: Las
0: invitamos pero no quieren venir y es porque venían. (risa)
1: Ay, ya no, ves. No, amigo. no pero la verdad, eh, o sea, la verdad, es que es la, con- la consecuencia de esto es que pues va a empezarse a visibil- visibilizar más el tema de la denuncia. Ojalá que siga habiendo más procuración de justicia. Sin embargo, la medida que hizo pues el partido pues es meramente electoral. Y había muchísima presión y no podían ya apostar por una por un cartucho muy quemado. Entonces pues, ya no había de otra. Vez. Este Pero sí de... la
2: política mexicana ahorita es un chiste con todos sus candidatos, actores, exactores, exmúsicos músicos, excomediantes.
0: Estaba, estaba viendo que realmente la, la, los sindicatos, como ejemplo, el sindicato de, de actores, bueno, la ANDA, eh, tienen como una especie de, de trato con los partidos en el que tienen que tener una presencia electoral. O sea, no eh, pensaríamos o sea, una persona que va a ser... Sí, porque pensaríamos que es, que, es, que es reciente, pero no, o sea, Silvia Pinar fue diputada, uh-huh. la Tigresa fue senadora, o sea, siempre tienen que tener una persona que está dentro del cargo político. Nosotros... Sí, pues al final son intereses. Porque somos jóvenes, lo vemos como... ¡Oh, no puede ser, Paquita la del barrio! Carmen pero, Salinas, pues, estuvo, ¿no? Exacto, pero es algo que ha estado muy institucionalizado de hace muchos años. Entonces yo creo que Liam sí. va a ver a... Liam va a ver a a A Coutinho Blanco
2: de YouTube
0: Ah, al Whatever Tomorrow como presidente del Congreso de la Unión, o sea
2: ¿Sabes quién siento que podría llegar a la política de (ríe) YouTube? Chumel Torres podría ser Ay, no, por
1: favor, no, no, no,
2: no, 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 no. Aquí, no, digo, aquí no, digo, que ver, sea, no, pero podría ser, amigo.
0: Aquí se pueden ver dos tipos de corrientes en calidoscopio, porque mientras él dijo que no, yo pensé, pues sí, ese güey le sabe, ¿no? Entonces.
2: No, 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 no. no, no. Digo, le sabe, ma- le sabe más que varios youtubers. Preferiría Chumel que un, no sé.
0: Yo prefer, yo, Bebe, creo que, escorpión. Es, yo creo que incluso Chumel Torres sabe más que Sergio Mayer, que está dentro de, sí, yo creo que de, sí. de un puesto federal. Pero, Pero, Ernesto no.
1: A ese grado
2: está la, a ese está la, la, la escena. ¿Por qué no tienes ¿Por ¿Eh? a tu a tu ideología?
1: No, no es que, no es que sea contra de mi ideología, sino que pues es su. Pues es Entonces, un comunicador que. O sea, <risa> ob- obviamente, ¿no? Como todo comunicador, pues, obedece a ciertos intereses. Y el tema aquí, pues, es que, en mi opinión, la agenda de este cuate se ha vuelto muy como de ah, me caes mal y pues te voy a tirar, ¿no? Y más. Y ya. O sea, nada más. No le veo mucho sentido y. Pues, Entiendo
2: el bueno, ¿no? punto. intereses. Pero me esto sería su contrincante. Entiendo
1: el apoyo <risa> que Ernesto tiene
0: y lo apoyo, pero por uh-huh. ejemplo, estos últimos dos días lo que ha hecho Andrés Manuel a mí se me ha hecho ridículo. Que en las ah, sí, en las, claro. en las mañaneras pone como videos de Broso, de Loret, de Aristegui
2: y se burla de ellos.
0: Y se burla de ellos, o sea, a nivel nacional. ¿Pero es es que... como la... Entiendo el punto, pero sí. también si el mismo presidente que es la base ejemplar de institucionalidad, él lo hace, no lo los demás es como le
1: el... es parte del circo. Pues, pues sí, es que el chiste es no comportarte igual, y, el, y pues el ejercicio del presidencialismo con Obrador, pues es, yo tengo el poder total, o sea, ya lo sabíamos, ¿no?, pero lo demuestro de una forma descarada, con este tipo de exhibiciones, con este tipo de comentarios de la oposición me desvirtúa, con este tipo de cosas de que la, la prensa, ¿no?, y que hay que ser un medio alternativo, que hay que ser una red social distinta... Lados. Así, eh, Así funciona el país, ¿no? Lamentablemente no, no digo que no, yo no estoy, estoy en contra de varias cosas que ha dicho, pero tampoco lo que le está tirando a Obrador es como que son los crayones más coloridos.
0: <risa> Me quedo con esa frase. Eh, para terminar justamente este punto, yo creo que lo que hay que celebrar y apoyar es que las mujeres, no importa el tiempo en el que ha sido el acto, siempre deben hablar, siempre tienen que, que acusar porque este tipo de cosas como la de Félix Salgado no se pueden repetir y las apoyamos. Así que pues sí. cerramos con Hom- este
1: tema. Hombres, cuestionen sus privilegios y si saben de alguien, por favor, exhiban, no, no sean También. cómplices, uh-huh. porque precisamente de eso se trata: romper el pacto patriarcal.
0: Así es, el pacto por México. <risa> Eh. <risa> y bueno, creo que hoy traes una investigación bastante interesante, que por lo menos a mí se me hace muy interesante, y creo que a los demás escuchas también. Yo no. No, pues no. no sabes de qué habla.
1: <risa> <risa> Te gusta <risa> Spider-Man.
0: <risa> Uy.
1: Ernesto, por favor, eh, tu tema de esta noche. Sí, pues hoy les, voy, hoy les voy a platicar de una noticia que aconteció el 23 de febrero. Esto es información del portal Stat News. Este es un portal de noticias especializadas en medicina y salud pública. Sacaron una nota, una nota llamada, adelante, sacaron una nota llamada Health to Ransom, Pfizer plays hardball in COVID-19 vaccine negotiations with Latin American countries. O sea que Pfizer, de acuerdo a esta nota, está extorsionando, por así decirlo, a los países de América Latina con respecto a la distribución de de vacunas de COVID-19. Y nos está platicando esta nota sobre una investigación hecha por el Bureau de Periodismo de Investigación de Gran Bretaña en el cual Pfizer está haciendo una especie de bullying a los gobiernos latinoamericanos, específicamente Argentina y Brasil. ¿Por qué? Porque para las negociaciones de vacunas, para que estos países puedan recibir vacunas, Pfizer les ha pedido activos soberanos. En este caso, pues estamos hablando de que la farmacéutica está pidiendo edificios diplomáticos, o sea, embajadas o bases militares como garantías en caso de que no se cubran los costos de las vacunas, o en el caso de que surja alguna disputa legal. Argentina y Brasil se chutaron una demora de tres meses por negociar con Pfizer. No hubo trato de vacunas al momento de este podcast. Y bueno, a Argentina, Pfizer le pidió que debía, que Argentina debía cubrir las demandas civiles por negligencia, omisiones o efectos secundarios. Así de, si nuestro producto es defectuoso, pues tú hazte cargo. ¿Lo quieres? Asume las consecuencias. Prácticamente está diciéndoles eso. A Brasil les pidió que abrieran un fondo de garantía, obviamente, este dinero, por supuesto lo cual consistiría en abrir una cuenta en el extranjero y depositar ese dinero. Así que, pues, si igual hay efectos secundarios, o si no son las vacunas que querías, ah, pues, ahí está mi dinero y no pasa nada porque yo salgo ganando. La farmacéutica ejerciendo su presión. Y bueno, en este en este sentido, México, ¿qué papel tiene? El 17 de febrero de 2021, el, el portal de gobierno del IMSS informó que México recibió 491.900 dosis de vacunas Pfizer-BioNTech. Y que vimos. Así que nosotros, exactamente. Ah, Eso, (risa) eso, eso, esto va para el final. Pero sí, muy cierto, ¿qué es lo que se dio a cambio? Este tema de las vacunas y las negociaciones con Pfizer reflejan la desigualdad en los sistemas de vacunación. En ese sentido, pues vamos a ver y vamos a a anotarlo que Occidente, llámese Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, eh, pues va a vacunar primero a su población a una velocidad. Muy atroz, uso la palabra atroz en comparación a lo que va a haber en los países pues, más desiguales, ¿no? en América Latina, en África. De hecho, apenas hoy este África, Etiopía, tengo entendido, recibió su primera dosis de COVAX. Entonces, imaginémonos que la desigualdad está muy cañona. Se desconocen hasta el momento los acuerdos que hubo entre los países y la farmacéutica y los países que ya firmaron contratos de vacunas, Pfizer, son México, Chile, que por, por aprovechando, ¿no? El tema que luego dicen, no, es que Chile ya lo vacunó, pues México también tiene sus vacunas. Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Perú, Uruguay, y Pfizer se, se abstuvo de comentar al respecto, dijo que no podían opinar porque alterarían las negociaciones y sus resultados. ¿Cómo ven? que Yo quiero asumir que
0: que si en Argentina y Brasil... Bueno, para empezar, esto explicaría por qué Argentina y Brasil nada más han comprado vacunas de Sputnik B.
1: Así es. Eh,
0: baratas. Quizás baratas, quizás no, pero lo que sí se ha demostrado es que la Sputnik Son B es la vacuna más eficaz de todas las que han salido. O sea, aquí en el podcast de Acorazado nos reímos, nos burlamos hasta el final de esa vacuna. Pero resultó, es la mejor. ¿Resultó ¿Ustedes? que es mejor claro, de hecho, de hecho Ernesto fue el único que me acuerdo muy bien que él dijo que él sí se vacunaría con Sputnik V y no me acuerdo pues, tú cuando dijiste, porque eres muy gris y yo dije que moderna porque y yo me acuerdo que dije moderna porque soy muy moderna
2: entonces yo dije Sputnik, amigo
0: entonces, bueno por bueno, the
2: record Ups, para que te acuerdes, por favor Ups.
0: entonces y, bueno me decía un punto. Bueno, ya voy acá. Eh, claro. Por eso ellos entiendo ahora por qué compraban con Sponges Y. México, asumo yo, que debió de tener el mismo tipo de trato que Argentina y Brasil, que es el ceder edificios diplomáticos o bases militares. Como no tenemos tantas bases militares, asumo que media colonia Roma es de. Pfizer, Media
2: Roma.
1: Ahora. Habrá que esperar, ¿no? Este tipo de temas son como, por ejemplo, ¿no? la comisión Warren con Kennedy, espérense unos añitos y revelamos la información. Lo mismo va a pasar con este tema de las vacunas, vamos a saber en unos años más qué es lo que sucedió en un próximo sexenio tal vez, qué es lo que se dio a cambio. Puede estar interesante porque ciertamente el hecho de que una empresa se ponga a dictarte qué hacer para recibir bienes, Uh-huh. Está cañón, o sea, es un es un tema de neocolonialismo, porque anteriormente, o históricamente, la, la diplomacia era que si tú ciudadano extranjero estabas en un país y no te parecía algo, ibas a reclamarle a la embajada y la embajada te iba a presionar, uh-huh. y ahora ya no lo hace un ciudadano, ahora lo hace una empresa. Y le comentaba a varios colegas con los que estuve discutiendo este tema, varios ex compañeros de generación, que decía, esto es como esto es como la United Fruit Company, cuando estaba en América Latina, haciendo su negocio también, instalando gobiernos, instalando políticas. Pues vamos sí. a ver algo, no igual, no idéntico, pero sí parecido. A Lo más no cercano a... Pues se trataba de una empresa que, eh, frutera, se especializaban en bananas, de ahí precisamente salió el término de, República de países bananeros. Sí, exactamente, porque esta empresa, esta empresa que era estadounidense, se metía a estos países a, pues sí, obviamente, no a hacer producción de frutas, pero se ponía condiciones, pues también muy, vamos a decir, rapaces a los países. Entonces, estamos presenciando un ejercicio, no idéntico, pero sí, sí reminiscente ya. de esa épocas, exactamente y bueno, en pleno siglo XXI ¿no? que decían que la vacunación tenía que ser universal, que tenía que ser para todos no es cierto, volvimos a este escenario realista donde cada que cada país se agarra con lo que tiene y esto complementando el tema con las cosas, o sea, si, si le está pidiendo eso un país, ¿cómo pretendían entonces los estados de la federación comprar vacunas? ¿no? para pensar.
2: O sea, claro. Pfizer podría ser una potencia muy próximamente si quisiera <risa>
0: Pues desde el Viagra, amigo.
2: No sé, amigo, no sé si lo uses. (risa) Es
0: para para durar más, es para durar más.
1: (risa) Pero sí, así así las cosas con esto, con estas empresas, y pues también comentaba un un amigo, me decía, pues es que ya se refleja, ¿no?, el negocio de las farmacéuticas, y le digo, y, y creo yo que nos damos cuenta que es un negociazo porque ahora todos, lo, todo el mundo necesita la vacuna. Antes Exacto. tal vez no nos dábamos cuenta porque había negocios muy específicos con ciertos medicamentos. Pero ahora estamos hablando de una vacuna universal. Entonces, los intereses fueron los primeros en salir. Y hemos aquí discutiendo esto en este espacio. Es como
0: este, la nueva carrera de manos.
2: Busquen Sputnik.
0: Sí, así eh, es. Eh, yo tengo familiares que el día de hoy, bueno, en eh, las delegaciones Estacalco, Tlawa y se ha vacunado con Sputnik. Y yo he escuchado maravillas y he leído maravillas sobre Sputnik y Vakoninsky, O sea, Putin ganó la guerra. ¿Tú ya Me estás por... vacunado, amigo? ¿Dónde?
2: ¿Tú ya te vacunaste, amigo?
0: Me toca la próxima semana, <risa> no es cierto, ojalá. <risa> este... Es la tercera. Pues bueno, eh, ¿Algo más con ese tema, Ernesto?
1: No, no, al contrario. Y si quieren, ya para concluir pues, sus opiniones.
0: No, mi opinión ya está establecida. O sea, yo creo que, repito, entiendo por qué estos países compraron Sputnik. Me preocupa lo que México se dio. Y repito, yo creo que media colonia Roma ya es de Pfizer, todas las embajadas. Veracruz. Ya son son, de Veracruz, ¿qué importa? (risa) (risa) Pero bueno, pues cerramos con este tema. Eh, Medina, ¿tienes algo que agregar con este tema?
2: No. Soy gris, okay. dijiste que soy
0: gris. ¿Tu fondo es gris? Me quedo gris. Tu fondo es gris, como tu alma. De hecho, es, es
2: café, amigo. Ah,
0: tu filtro. Pues bueno, y para cerrar como los temas importantes, que no digo que la Laura Ñoña no lo sea, pero antes de la hora Ñoña, no lo es, para mí lo es, pero ya es aquí cuando nos ponemos medio frikis y se empieza a poner medio rara la situación. <risa> Los Juegos Olímpicos sí se van a llevar a cabo, bendito Dios, yo quería ver esa inauguración tan tan cantada y yo tenía muchas ganas de ver a Mario Bros y a Goku en un mismo escenario. Hola, soy Goku. Ajá, y saliendo del tubo de Mario Bros. Pero una de las cosas es que, uno, se anunció esta semana de que Juegos Olímpicos sigue y sobre todo de que la Antorcha Olímpica va a realizar su recorrido internacional, el año pasado la antorcha olímpica había salido de Grecia, había llegado a Japón y de Japón iba a empezar como el recorrido internacional. Eh, oh sorpresa, el llegó el COVID-19. Entonces la, la, la antorcha se quedó en Japón. Esta semana, para ser más preciso, si sí estoy citando a caleidoscopio Cultural, síganos en sus diferentes redes sociales. El 25 de marzo se encenderá nuevamente la antorcha y realizará el recorrido. Aquí lo interesante es que ya va a haber público y lo único que se les está pidiendo es que no griten, que no hagan pitores hacia el recorrido de la antorcha. Pero ya estamos viendo como una nueva reapertura social, la nueva normalidad parece ser que ya empieza a tener como, como gente. La próxima semana ya se van a abrir los cines, Estamos regresando como a la antigua normalidad. ¿Qué, qué, qué, les, ¿Qué les representa a ustedes
2: esto? Pues de hecho, creo que igual leí que regresaba al Festival Readings, el Readings Festival. ¿Reading, Reading uh-huh. y Reading y Y creo que en verano. Así es. en verano. Entonces yo creo que ya van a empezar otra vez la normalidad de antes que teníamos. O cambie algunas cosas, quién sabe. Uh-huh por ejemplo, yo creo que van a mantener lo de la higiene que se debería de hacer en todos sí. los lugares
0: Sí, de hecho en Japón cuando tú tienes gripa siempre ellos tienen, o sea cualquier gripa siempre es de cubrebocas para no contagiar a los demás es como pues algo que, mental ah, ah,
2: Desde cuando fue lo de aquí en México, lo de
0: la
2: H1N1 H1N1, no sé si recuerdas que después de eso muchos lugares ya empezaron a tener geles, antibacteriales y todas esas cosas, no, no es todos cierto. pero sí la mayoría yo creo que después de esto ya muchos lugares van a tener lo mismo. Uh-huh. De que aparte ya tienen instalados las cosas, su gel aquí, su gel allá y todo eso. Yo creo que la higiene va a aumentar un poco después de esto. Debería de.
1: Debería de. No, se ha notado un poco, por fortuna. Uh-huh.
0: Cuando venga la Antorcha Olímpica a México, quiero que hagan que les una... Que Quieran que... Aparte, Japón. <risa> <risa> Desinfecten esa antorcha, va a pasar por México. Este Quiero su quiniela y que me digan quién creen que va a recibir la antorcha y van a ser... Porque ves que cada país como que pone unos embajadores para que caminen con la antorcha. Que tuvimos así como, Eugenio Reves, lleva la antorcha. AMLO. Eh, él evidentemente hablo.
1: ¿no?
2: Él solito la va a llevar.
0: Por todo el país la va a recargar con su espalda.
1: El país soy yo. El
0: país soy yo. Eh, con eso ya nos ganamos todos. Yo iba a poner Estefanía Veloz, pero no hablo. Okay. Entonces será Andrés Manuel lo que sobra.
1: No, quién sabe. Pues, ¿sí? no, ahorita no se me ocurre a nadie, la verdad.
0: Félix, ¿qué
2: <risa> No, yo creo que debe ser alguien ahorita que esté... En boca de todos, pues no se me ocurre a nadie. No,
1: pues no, 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 Ahorita este...
2: no. Ahorita no es no, porque Ch- Chicharito de hecho ya es youtuber, amigo, es streamer.
0: Sí, no, mira, ya. Hace videos de Twitch en Los Ángeles.
2: Ajá. Y juega muy bien. Se, se, se pone de tóxico, pero juega bien.
0: Nunca lo he visto, güey. No, jamás lo he visto, qué triste es. Y que pre- debería preocuparte que estés viendo videos de Chicharito jugando among us. ¿Por qué? ...teniendo a gente como el Kun Agüero... ...que es un poco más divertido... ...estás viendo al Chicharito...
2: ...yo yo quiero que pongan a sague, amigo...
0: ...sin manos... (risa) ...sin manos...
2: ...impresionante... (risa) ...o al perro... ...que pongan al perro Bermúdez...
0: ...estaría bien cagado...
2: ...estaría muy bueno...
0: (risa) ...pero bueno, entonces... ...esta es, repito... ...los Juegos olímpicos se llevan a cabo... ...viene la antorcha y regresan las nuevas normalidades lo celebramos, chicos por favor no bajen la guardia, sus manitas su cubrebocas vamos bien vamos a llegar a un buen término vamos a poner una pausa un momento regresamos Pepsi Cola todos toman Pepsi
1: Cola porque saben que les rinde mucho más Pepsi Cola refrescante, Pepsi Cola deliciosa, Pepsi Cola muy sabrosa, rinde más Más, más Más cantidad Sí, sí Sabe mejor Más, más Más calidad Pepsi Cola doble cantidad Pepsi Cola todos toman Pepsi Cola porque saben que les rinde mucho más Pepsi Cola refrescante, Pepsi Cola deliciosa, Pepsi Cola muy sabrosa y rinde más
2: Recuerde no se haga bolas con tantas colas Pida siempre Pepsi Cola
0: y bueno, regresamos a esta pausa <ríe> y llena la bien la sección que hemos estado esperando durante toda la semana. Usted también. Ernesto también. Yo también.
2: <ríe> la mejor hora de todas. ¡Ah! La mejor hora, ¿verdad? Pero bueno. <ríe> <ríe> la hora ñoña con Alex
0: Medina. Uh! <ríe> <ríe> Medina, buenas noches.
2: Hola amigo, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias.
2: Ya un rato hablando, pero me gusta preguntar cómo están. ¿verdad? Bien. bien. <risa> <risa> Deseosos de saber qué hay hoy de nuevo. Pues fíjate que hoy, antes de empezar, vamos a hablar un poquito de, de algo que, que todo el mundo ha visto, que todo el mundo conoce, que hasta tú Ernesto conoces, creo. Ah, caray. <risa> de Dragon Ball. Ok. Cumple ¿sí? 35 años de Dragon Ball el día de hoy de esa maravillosa serie que creo que sí la has visto, ¿no, Ernesto? Porque si no, vaya, córtala. Sí,
1: por ahí tengo una foto con el traje
2: de Vegeta. Tenía como cuatro, como cinco. Seis Ahorita años. saldrá la foto aquí, en sus pantallas. Sí,
0: aquí la vamos a tener. Y la vamos a. Poner. Sí,
2: <risa> sí,
1: sí, así será.
2: El mejor sí personaje de está... Dragon Ball. Vegeta, sí. Digo, tú cómo? Tú tienes cara de que te gusta Piccolo. Digo, el personaje. <risa> que te gusta Piccolo. <risa> me gusta el Piccolo.
0: <risa> este... Bueno, a ver, ¿cuál fue tu pregunta? Porque no, no, no la hiciste.
2: ¿Cuál pregunta? No hice pregunta. Nada no, estás poniendo atención por servirte agua, amigo.
0: <risa> este, Estamos
2: hablando de que se cumplen 30- 35 no, 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 años de la salida de Dragon Ball. De esta maravillosa serie, no sé qué recuerdos tengan de ella. ¿Su primer recuerdo de, de Dragon Ball?
0: ¿Mi primer recuerdo respecto? de Dragon Ball? <ríe> bueno, cuando yo vi Dragon Ball, sobre todo a Medina, yo creo que apenas estaba teniendo despertares pasionales que nunca había sentido cuando yo ya había Dragon Ball. Entonces, es, del, es del
2: ochent- de los ochentos, amigo, yo también. no nací.
0: Pero a México llegó muy tarde, no llegó en el ochenta y, en el ochenta y cuatro, no sé, no, no, sé
2: cuatro
0: no llegó en ese año a México. De hecho, a México ha de haber llegado como en el 90, 92 más tarde incluso, como en el cuatro En esa época llegó.
2: Bueno.
0: Y yo lo vi, yo lo vi, yo vivía en Monterrey. Y yo lo vi desde que salió la serie, o sea, sí la vi desde el episodio 1, yo uh-huh. creo que yo debería haber llegado como en el episodio 3, porque...
2: Pero la, de, la clásica, La, cuando la clásica, Drago,
0: poco niño. niño, exactamente, okay. y qué es lo que estamos celebrando, o sea, la, la transmisión en televisión de, del de manga Dragon Ball. al anime, no, de Dragon. Ajá,
2: del manga al anime.
0: Entonces es ese justamente el de Goku chico cuando llega a Bulma y buscando las escuelas del dragón conoce a Goku y comienza una aventura que ha durado tantos años hasta el día de hoy, cada, cada año va generando nuevos fans, es una serie que a pesar de nosotros como adultos a veces ya no logramos entender qué es lo que está sucediendo porque... ¿Serás tú? No, porque aquí la Toriyama hace cosas <risa> me refiero a que no logramos entender porque entiendo que Toriyama no estuvo en este, pro... en este proyecto que fue Dragon Ball GT pero ha tenido como sus altibajos, a pesar de, del tiempo. Pero cuando llegó Dragon Ball Super, nosotros al principio no sabíamos qué tanto hubiera sido bueno. Y resultó ser una serie legendaria Dragon Ball Super. Entonces, creo que Dragon Ball, a pesar de estos años, nos ha traído... Trajo el mundo del anime como al, como el mundo. al mundo pop como que estuvo en todos lados ya eh, grandes personajes como la frase que dijo Ernesto o sea, insecto, ya cualquier persona en México la asocia con Vegeta entonces, obvio siempre ha estado presente en nuestras vidas a mí Dragon Ball me trajo muchas alegrías, recuerdo comprar VHS piratas para ver las películas que en México no estaban y estaban <risa> en japonés entonces tenía que entender y obviamente no entendía nada era su pero... Sí, sí, la verdad es que Creo eh, otaku. bajo esta, esta fachada de hombre serio. No se eh, bañaba. No me bañaba. Tu, tuve novia seria hasta los 19 años. Este, es increíble que tenga un hijo. <risa> Porque la verdad sí soy muy otaku, Muy otaku. O sea, Dragon Ball sí forma una parte muy importante de mi vida. Muy importante. O sea, recuerdo, tengo muy claro el primer momento en el que Goku se transformó en Super Saiyan. Tengo muy claro el momento en el que vi a Goku morir por eh, su hermano Raditz. O sea, sí sí es algo que me marcó demasiado y creo que ha marcado a muchas personas en... <risa> la muerte y este Alex se puso gris. Entonces sí, sí, me marcó demasiado. Creo que a mucha gente, no sé a ustedes, pero creo que les marcó también en... Creo
2: que uh, a todo el mundo, y comparándolo con otros animes, porque muchos fans del anime van a decir No, es que Dragon Ball, quién sabe qué es para pausers para o cosas así Pero comparándolo con otros animes, Dragon Ball tiene abarca en todos lados, todo el mundo lo conoce, creo que a Goku Tiene videojuegos, tiene series, tiene películas, tiene com- mangas tiene juguetes, memes. tiene memes, tiene, o sea... Dragon Ball es, creo que el anime más popular de todo el mundo, dejando de fuera de si te gusta o no te gusta, uh-huh. y 35 años es mucho para una, una serie, bueno, un, un anime, uh-huh. entonces creo que hay que darle ese reconocimiento a Akira Toriyama, de poder haber logrado tanto con este personaje, así tan tan simple, porque no es un anime muy... Este, con, con, ...con otros animes... ...ves que tienen muchos episodios... ...que tienes que pensarle... ...que tienes que ver esto... ...que tienes que hacer esto... ...creo que Dragon Ball... ...es un, una serie... ...un anime muy simple... ...pero... ...que ha, ha logrado ...expandirse... ...bastante... ...así es... Y Ernesto... ¿En esto Ay,
1: ...pues... <risa> pues ...que qué te digo... ...la verdad es que... ...dejó una escuela de doblaje... ...muy padre también... Mm. ...o sea... ...aparte de la trama... ...que pues... ...es interesante... Yo sinceramente le perdí la le perdí el rastro en los 2000, porque me acuerdo que jale, fui de esos que jalaron con Pokémon. Eso a salir Pokémon en la tele y así como, ah, ya me gusta más Pokémon, ¿no? Y pues ah, bueno. las Pokébolas. <risa> y, y las Pokébolas convencían más que las esferas del dragón, bueno, ahí me convencieron. ¿no? <risa>
0: <risa> <risa> Pero eh,
1: reconozco que pues tiene un legado muy importante, trascendió y pues bueno el, el Ernesto de hace de, pues de 5 años o de 4 pues está muy feliz de que hayan 35 años de esa serie que le gustaba mucho y que le hizo hacer un disfraz de Vegeta en ese entonces
2: exacto
0: <risa> retomando un poco el tema que decías Medina, sí creo que quizás hay, hay animes o mangas más relevantes en la cuestión de, de historia o de trascendencia, bueno, más bien de trascendencia lo pondría ante la de juicio porque, por ejemplo, mm. podrías poner como a Robotech, que es de las primeros, los primeros animes de, de del espacio. O la clásica Neogénesis Evangelion, que a pesar de que ha sido una temporada, es un anime también de genario. Pero Dragon Ball eh, supo instalarse en el mundo popular. Pop. Exactamente, mm-hmm. en el mundo pop. O sea,
2: eh, es que si alguien hablas de, de Robotech o de Neogénesis, hay muchos que te van a decir que, que es eso.
0: Exactamente, y, o saben que tú? existe, pero no ha entrado. Y, y nunca falta como el mamador que dice: oh, Claro, Güey, Neo Genesis, lo mejor, pero no lo ha visto. O no, <risas> o, o no le han, y creo que muchas personas no entendemos, o lo entendimos con mucho, mucha dificultad, el final de Evangelion. Y Dragon Ball no te, daba, no, no te daba como para que te pusieras a pensar o algo. Más bien era como una serie de para disfrutarse, tenía sus momentos dramáticos pero siempre era ver una madriza que duraba 20 episodios, o sea cuando cuando llega cuando llega (risa) este... Gohan, Krillin y Bulma a Planeta Namek para buscar las esferas del dragón
2: ah, de Esa pelea dura. Oh, mames,
0: esa, esa, toda esa mi te... primaria.
2: Toda mi primaria la pasé en esa pelea. <risa> <risa>
0: es, es, exactamente. O sea, todo eso, toda esa búsqueda de las esferas de, de, de Polunga dura creo que un mes, güey. O sea, <risa> pasaban cada episodio y dices, bueno, ¿a ¿qué hora va a acabar?
2: Freezer, ¿a qué hora va a salir Facebook?
0: Entonces, y cuando llegó Freezer también se duró como otro mes para que Freezer... Entonces, que... ¿Qué, ¿Cuatro transformaciones tiene? Sí, esos cuatro. Pero un
2: mes que cada transformación estaba.
0: Pero eso también valía mucho de que los escritores, al ver que... Más bien, la empresa, al ver que Dragon Ball tenía como mucho funcionamiento y mucha popularidad, le exigían a Naturiyama que la historia la alargara y la alargara y la alargara. Por eso mismo, la primera etapa de Dragon Ball... Dura demasiado y los episodios son tan largos porque Toriyama los iba escribiendo en O sea, mientras el episodio estaba transmitiendo y Toriyama tenía que estar escribiendo más y más y más y más y más, explotaban. Lo explotaban. Por eso sí. Toriyama, después de la saga de Wu, dice: acabó Hasta aquí. Hasta aquí llegó. Él no se mete en Dragon Ball GT. Hasta muchos ah. años después, hace mm, cinco super. años que, que viene Dragon Ball Super. Pero ya
2: tuvo un tiempo, yo creo que un tiempo en el que pudo pensar mejor los episodios, pensar qué meter y todo eso.
0: Y por eso Dragon Ball Super es 800 mil veces mejor que Dragon Ball GT. Me vale. No, Dragon Ball GT es muy bueno. O sea, a mí, yo lo tengo, me gusta mucho Dragon Ball GT.
2: Me vale. Pero si lo comparas,
0: Dragon Ball Super es
2: mejor. No, no es cierto, sí, sí es bueno. Digo, GT es como... Muy la infancia, no, no o sea, <risa> <risa> es como que muchos lo vieron en infancia entonces pues por eso les gusta, pero hasta ahí no tiene mucha historia más que viajar por los mundos, eso sí como que me llega a aburrir.
0: Es que justamente lo, eh, lo que pasó es que Toei lo que hace es querer como buscar un nuevo Protagonista. mercado en los niños y Quieren mezclar como la, la violencia de Dragon Ball Z con la inocencia del primer Dragon Ball. Por eso Goku lo hace mm. niño y lo pueden a buscar las esferas del dragón como si fuera el primer Dragon Ball. Pero todavía no consideraba de que el mercado era, éramos nosotros, los que, éramos, los que estábamos más grande. entonces los que exacto, los primeros. Exacto, entonces lo, los, los primeros episodios de Dragon Ball GT, que son las búsquedas planetarias, son muy aburridas. Y se pone muy bueno hasta que llega Baby y empiezan los madrazos. Por eso hay como una falta de identidad al principio de Dragon Ball GT. Pero ya me estoy viendo muy virginal nuevamente. Celebro mucho que <ríe> Dragon Ball esté celebrando 35 años. Muchas gracias. Me diste los mejores años de mi vida, Dragon Ball. Akira Turiñama. Gracias.
2: Bésalo, bésalo. <ríe> <ríe> Pero bueno, hablando de tramas confusas, amigo ¿Viste WandaVision? El nuevo episodio de, de WandaVision sí, a ver. Cambiando de tema sí, a ver. ¿Qué tal, amigo?
0: Eh, me gustó mucho ¿Te acuerdas que el podcast pasado te dije que se me había hecho Aburridísimo, medio lame?
2: Este,
0: uh-huh. eh, es lo que esperaba Esperaba un poco más A
2: pero... mí se me hizo como un ¿Cómo se llama el viejito este de Navidad? este Grinch al que lo regresan para que vea lo malo que era. Los espíritus ah, de Navidad. sí,
0: los espíritus. ¡Ándale! Algo así é, ándale. era.
2: Para sí, sí. ver por qué se hizo mala.
0: ¿Cómo puede sacar esos poderes, ¿no? tan, Ajá. tan increíbles.
2: Estuvo estuvo bueno. El, el me, me gustó cómo le dieron su, su origen a Wanda en este universo. Sin tener que recurrir a lo que todos sabemos. No es spoiler. Y, bueno, si me vale... A Magneto. <risa> Sin tener que recurrir a Magneto de que es el papá y que él es el que le dio los poderes, o quién sabe, a lo mejor son adaptados amigos, no sabemos todavía.
0: Pues se supone que, por ejemplo, lo que vimos en el episodio de hoy, que fue un momento como de duda, cuando viaja a, cuando ella es niña en Socovia, uh-huh. que de repente salen sus papás, bueno, que está su mamá y de repente abre la puerta, y ya llegó tu papá por un segundo.
2: Pensaste jugando, que iba a salir. Que iba a
0: salir Magneto. Y Michael Fassbender y dijo por Dios. Pero no pasó. Jugaron conmigo. De repente, si vieron a Era de Ultron, esta sí. Wanda Máximo dice que, que estaba con sus papás. Cayó una bomba a estar. Y oh, sorpresa. ¿Qué le pasa a sus papás, Medina?
2: Se mueren, amigo. Fallecen sus padres. Espérate, no estoy preparado. Listo. Se mueren, amigo. <risa> Los papás de Wanda mueren. <risa> Al instante. F. <risa> F. <risa> los
0: funaron. <risa>
2: los funaron con una bomba Stark. El mismo que después la recluta y la sezamina, pero bueno. Exacto. Ese es otro tema. <risa>
0: el episodio se me hizo muy bueno. Muy bueno, como dices, parece ya ser como una recopilación de los, los mejores eventos de
2: Wanda. Sí, es, es muy bueno. Mira, me, me gusta porque le dan el origen a, a Agatha. Te muestran al principio su origen. Cómo obtuvo todos esos poderes. En la casa de de brujas de Salem.
0: Se me hizo muy friki, bueno, no friki, más bien muy muy cringe esa escena.
2: Yo pensé que los que le iban a quemar eran cazadores de brujas, porque te muestran que están Salem, que están ahí quemándola, pero no era su mismo aquelarre. Aquelarre. Y te demuestran que hay otros seres igual con magia, aparte de Doctor Strange. Me encanta Ernesto,
0: porque Ernesto verdad amigo, voy a asumir algo. Creo que, no, creo que Ernesto no ha visto el episodio, pero Ernesto está así.
2: Interesante.
0: cuéntenme más. Yo solo me informo por ustedes.
2: Está okay. bien, amigo, está bien.
0: Bueno,
2: aquel arre. Eso, Aquilar, aquelarre, Ajá, que muestra que hay otros seres mágicos, aparte de Doctor Strange, de Wanda, que hasta el momento no sabíamos si su magia era por las gemas uh-huh. o por qué era, pero ya vimos que es magia que fue activada por una gema. Okay. Donde cuando la activa, no sé si viste la escena de Scarlet Witch. Sí, 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 sí. Como un ángel que nos da, yo creo que nos dio un como preview a su traje que va a usar en un futuro, que esperemos lo use. Lo que sí es su hermano Pietro, no sé qué pasó con él.
0: Una Se decepción. Pietro. Se hizo Pietro. Se hizo es... Pietro. <risa> <risa> pues bueno, el Pietro Pietro. Está muerto con agujeros en el cuerpo
2: como mencionan cinco veces en la serie no. <ríe> sí.
0: murió de regreso a su planeta
2: no lo vio venir a mí eh,
0: y el Pietro falso o el falso Pietro o el Pietro de la otra realidad pues en este momento está con Mónica Rambo no lo vimos en el episodio de hoy no vimos a Mónica tampoco
2: yo creo que lo van a pasar en el último episodio ¿qué pasa con ellos? ¿qué pasa con ellos? ¿qué pasa con Vision? porque no vimos a Vision
0: ¡Oh! ¡Tengo una pregunta que hacerte! Eh, <risa> sí, claro, porque al final ves que en, los, en las escenas post créditos van a lanzar el arma.
2: No lanzan ningún arma, amigo.
0: Es que no es ningún arma. O sea, el arma es Vision. Vision blanco. Que si te acuerdas, en Ultron, cuando estaban creando a Vision, lo estaban creando como un arma. Que era la del era cuerpo que iba a usar Ultron. <risa> tengo dos preguntas. Obviamente mis preguntas se basan en lo que leí en Twitter, porque mientras terminó el episodio me fui muy consternado al baño. Me senté y... A, y me a pensar. Viendo, ¿Qué pasó? Leyendo las, la, las teorías de Twitter. Hay dos teorías. Uh-huh. Uno, y yo creo que la más acertada es que se van a basar en el vision blanco que salen los cómics. Uh-huh. Que es muy similar al vision que nos presentaron. Dos... Vimos en el episodio que realmente las gemas pueden ser creadas en la tierra. ¿Tú crees que este es Ultron? Mira, no sé dónde he visto lo de las gemas. Ella crea un, Cuando ella se. se vuelve loca.
2: Ah, ok. Es fe, que. Ella sí.
0: crea. Ella crea una gema.
2: Ella, es que ella tiene el poder de crear lo que. lo que sea.
0: Exacto, entonces ella. O sea, ella. Y si te acuerdas, al final del episodio. ¿Te acuerdas que ellos tienen un misil con un poco de poder de Wanda?
2: Sí, sí el poder de Wanda lo usó para, para darle vida al Vision, a la máquina,
0: Entonces, porque Asuna, es una máquina. ¿Pueden ¿Qué creer es? ¿Pueden darle Entonces, mi pregunta he de regreso? es Ultron? ¿Es Ultron o es Vision Blanco? Es una gran pregunta, no la vamos a saber hasta el próximo viernes, pero quiero saber tu opinión. ¿Qué crees?
2: es que creo que regresar a Ultron no les conviene porque eso como que ya pasó, Ultron no era un enemigo, bueno como lo presentaron el enemigo de Stark, que no está Stark como todos sabemos entonces puede que puede que este sea el Vision blanco de los cómics, el Vision que pues no tiene una identidad, que es un robot y que está especializado para seguir órdenes y el Vision que está en el universo de Wanda Wanda logre hacer que salga, o sea, logre crearlo en el mundo real y los dos peleen.
0: Estaría muy padre. ¿la verdad? O, o dentro
2: o fuera del universo de Wanda.
0: Que Vision me gusta mucho. Es un personaje que no me gustaría morir, que ver morir, o sea, que Wanda. Otra que, vez. Que, que, no, uy, qué triste. O sea, he visto, <risa> he visto, que creo que en toda esta serie he visto morir a Vision como seis veces nuevamente y siempre sí, es de. Sí. Oh, ya no quiero ver.
2: <risa> Estaría muy bien verlos pelear. Y, y, y esta Mónica con. Es que no siento que sea Quicksilver. Yo creo no que. Sé sí si, Yo creo que no. Yo creo que debe ser un, un aliado de esta gata. Algún villano. Y si sí es Quicksilver, sería el, el, los multiversos, la introducción de los multiversos.
0: Es que tiene que haber ulti- multiversos, porque recuerda que esto es la unión a Doctor.
2: La Doctor. unión a los multiversos.
0: Entonces hay ya, multiversos. Pues, sí. Eso es oficial. entonces yo Pero creo...
2: recuerda, recuerda que hay otro actor confirmado otro como VIP
0: aún no sabemos quién es, ni siquiera nos han dado una pista o sea, no hay ninguna no, este pista no. nada, o sea, sí va a ser sorpresivo nuevamente yo sigo jurando que es Doctor Strange o sea, creo que es un spoiler muy cantado pero creo yo que sin, yo digo porque que aparte, no. Este, no, es que el, el actor este de la estuve Paul re Paul Bettany dice, voy a trabajar con alguien con el que nunca trabajé
2: Ajá. Dice Paul Bettany no, nunca
0: no. trabajó con Doctor Strange en las películas de Marvel jamás coincidieron No coincidieron. Entonces, asumo que también puede ser por ahí, amigo. Creo que estamos haciendo una chaqueta mental gigante
2: para que va a ser algo muy... ¡Oh, es Doctor Strange! Strange. Puede que sí, puede que no. Puede que salga Doctor Strange y otro, más. Yo, Spider. Spider
0: (risa) Spider Spider-Man negro.
2: Hablando de Spider-Man, amigo, ya se confirmó el título de la nueva película de Spider-Man. Spider-Man No Way Home. Home. Como que todas las películas de Spider-Man tienen home, es lo que te voy a decir. No sé por qué están (risas) obsesionadas con home en este Spider-Man. Pero creo que no sé si confirmó o desconfirmó teorías del Spider-Verse. Oye, la película de Spider-Man va a ser en Navidad. Te apuesto
0: lo que quieras que va a haber una escena hablando de home. que, Que Peter Parker va a estar viendo home alone.
1: <risa> bueno, aquí ya ¿Podría está la ser,
2: Podría ser posible, si sí si sale, pues aquí lo dijimos primero en Caleoscopio la exclusiva <risa> No, pero... ¿Quién sabe de qué trata esta película? Hay muchas teorías en internet de que el logo de todos los, tis, los tis, títulos falsos que sacaron uh-huh. Con los diferentes colores, de que hay diferentes villanos, diferentes... Este, se juntan los colores con el color del villano. Todavía no sabemos. Este Tom Holland sigue negando lo del Spider-Verse. Obviamente no lo va a decir porque ya, ya lo han de tener sobre contratos, sobre un contrato y un contrato en los contratos.
0: Incluso en el teaser de, de la presentación hasta se burlan de eso. Uh-huh.
2: Sí, de, de hecho se burlan como que no te van a decir nada de eso. Uh-huh. Pero siento que sí ya sabe, o sea, si ya vieron que... a este <risa> Toby Maguire y Andrew Garfield por ahí robo, este, rodando. De hecho, también veo a este. Tardevil. No, a este Campbell. No sé si ubicas a Campbell. El de Ash. Ash vs Evil Dead. El que tiene en su mano como de robot. De, At- de sierra.
0: Creo que no. Pero bueno. Así de bueno, importante. Solo tú lo no ubicas.
2: <risas> Salen las primeras de Spider-Man. También. En las de Maguire. Pero bueno, yo no sé. Yo creo que va a salir como un personaje secundario. También dice pero...
0: que veo esa Aldón de Verde. Sí, este, este... William
2: Dafoe. William Dafoe. Uh-huh. También
0: que estaría bueno el... que regresara. Ese,
2: ese de Verde estuvo muy bueno.
0: Sí. Me sí, gustaría también. verlo
2: de regreso, la verdad.
0: También Doctor Pulpo va a estar, en teoría.
2: Mira, este Doctor Pulpo y este Electro están confirmados. Creo que este, ¿quién más? Hay otro villano. Bueno, Daredevil este ya está confirmado. Que para ahorita que este Tom Holland esté negando cosas. Como que ya no
0: Y es les... que aparte no les convendría, o sea que sea una película, porque está generando tanto hype esta película de Spider-Man, que hacer una película de Spider-Man si los otros Spider-Man si sería un fracaso.
2: Saldría del cine así de. Uh. Uh-huh. De hecho, yo creo los primeros que le veían empezarían a decir, ay, no son los otros, y ya se bajaría luego, luego el Incluyendo. La... Tú estarías ahí. Yo estaría en esa gente. Wey.
0: ¿Dónde está mi Toby Tacuaya? <risa> <risa>
2: Está cobrando mucho dinero, amigo.
0: Amigo, lo merece. Él, él es Spider-Man. Él, él carga esa franquicia.
2: <ríe> Eso es cierto. De hecho, sí. Toby Maguire es el, el Spider-Man que todos quieren ver. Andrew Garfield es un buen Spider-Man, pero el que quieren ver todos es a Toby. Quieren verlo de vuelta.
0: Ayer está, ayer está viendo... Por casualidad coincidí con la de Spider-Man 2. Es muy mala, es muy buena. O sea, es tan mala que es muy buena la película.
2: De hecho, de las tres fue la mejor...
0: Ah, es, 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 es una actuación mala, pero coincides con la inocencia de, de ese Peter Parker. Eh, Peter Parker que sufre por la juventud, por la madurez, por la, el enamoramiento con Mary Jane. O sea, por es, el dinero. Por el dinero. <risa> Tiene que cuidar a la tía May, que es una verdadera tía May, no una mayor. Este. Aquí voy a poner un cuac. Este. <risa> Este
2: Es el verdadero Spider-Man Sí Sí, es es un Un Spider-Man Sacado de los cómics, de de la serie De Spider-Man de los 90, si la llegaste a ver La animada Es igual, o sea, es casi igual El mismo Spider-Man Con Andrew trataron de hacer un Spider-Man poquito de la moda porque ya ves que andaba en patineta y se vestía con sus converse y todo el rollo Ajá. y con este toby pues, no, no sé como peter no me convence como no spider man está bueno
0: uh-huh. ¿Onda? como peter no tiene como una identidad todavía
2: no porque no no se ve como un peter pues, nerd uh-huh. que pues, no tiene amigos Digo, nada más tendría uno o dos en los cómics.
0: No, de este, hecho, ese Harley. Peter es muy canchero. O sea, es un Peter que dices, bueno, yo, yo quiero ser ese Peter Parker. Que en uh-huh. comparación con nosotros otros dos, Peter Parker, <ríe> es que no sí, quería o sea. ser Peter Parker. Era como, es un tetazo.
2: Uh-huh. No, este <ríe> Peter. Quiero ser Spider-Man, pero no Peter Parker. O sea. Exactamente.
0: Y aquí es al contrario. Tú quisieras ser Peter Parker, no nos tendría nada de
2: malo. Y también eres Spider-Man. Sí, este Peter como que no me convence. Va a fiestas este Peter Parker. entonces sé si recuerdas, en la anterior va a una fiesta. o sea uh-huh. Peter Parker en una fiesta nunca estuvo...
0: Uh-huh. Ni Ligón. Ni... Luego, luego, en la primera película ¿verdad? ya se liga.
2: A la... ah, se ligando a la... A
0: la hija a de la... Michael Keaton.
2: Ajá. <risa> Ajá. La hija de Batman. <risa> Pero sí, este... este Peter no convence. Superman sí es medio bueno, porque igual hay veces como que no... Pero sí, ojalá esta película sea buena. Esperemos traigan Solamente a nosotros sí. Twitter para que sea buena.
0: Y ah, hay un te- quiero que pa- pase a DC. Ajá. Y quiero, quiero empezar este DC que esta es la primera vez que vas a hablar de DC y me interesa. Y me importa. Normalmente siempre me desconecto y nada más los te escucho hablar de ¿sí? DC. Pero hoy vas a hablar de un tema que realmente me apasiona,
1: me encanta. Sí, a ver, cuál es el tema claro. de hoy, de, de DC.
2: Vamos a hablar de la nueva serie de DC Amigo, de CW, que es de CW y de HBO, porque los dos tienen ahí dinero he hecho? dinero, ¿Cómo? HBO les está dando para calarse la serie, es Superman on Lodge. que está conectada con todas las series anteriores del CW, de la Robert, pero no tiene nada que ver, o sea, está conectada pero no tiene nada que ver con ellas, es como años después de las series, porque en esta en esta serie vemos un Superman ya... grande eh, este, este Superman nos muestra una introducción muy rápida de cómo se hizo Superman y vemos a un Superman muy diferente a Henry Cavill, a lo que vimos en el cine, un Superman teniendo miedo de mostrar sus poderes, de... de, de ser un héroe a este lo vemos... diferente, o sea Menciona que el tra- el, su primer traje lo hizo su mamá, se lo mencionó un niño. Ajá. Vemos una clásica escena de los cómics donde tiene el coche y se ve su hermana así cargándolo. Ah, y vemos ahí también cómo... va a haber una imagen. Ahí va a haber una imagen. Nos va mostrando cómo va avanzando su vida, cómo conoce a Lois Lane, se enamora de ella, entra el periódico, su, su etapa en el periódico, se casa con Lois Lane, tiene unos, tiene hijos. Que en esta serie vamos a ver a un Superman que además de ser un héroe va a ser un papá. Yo creo que Jaime se identificaría con ello.
0: Siempre me he identificado con Superman. Todas las mañanas me veo en el espejo y digo: Tú eres, un una eres superman.
1: Una sin... capa sin héroe.
0: Oh, un héroe sin capa. Un wey. héroe sin capa, amigo. No, sí, sí, lo, lo dije adrede. Ah, ok. Sí, es algo que yo diría: una capa sin héroe.
2: Oh, de, hecho, de hecho, vemos a un Superman. Un poco más humano, porque en esta serie, yo creo va a haber spoilers de lo que voy a decir apenas. A continuación, <risa> <Aliento>. eh, <risa> en esta serie, Superman y, y Lois pues ya están en, en el diario planeta en un rango alto. Uh-huh. Pero vemos cómo despiden a Clark del periódico, se queda sin trabajo, están los dos intentando solventar, porque tienen dos hijos adolescentes de 14 años. Que no saben si tienen poderes o no. Uh-huh. Deciden volver a Smallville. Porque la serie se va a tratar de cómo vuelve Smallville. No va a ser en, en Metrópolis, creo. Hasta lo que vi. Vuelven a Smallville. Y vemos un Superman que a pesar de que pierde el trabajo. Eh, tiene dos hijos adolescentes que uno de ellos lo odia. Bueno no lo odia pero no le cae bien. También vemos como spoilers a continuación. <risa> por si quieren irse. <risa> Vemos cómo muere su mamá, muere Marta Kent. Oh. Sí, amigo, duele, duele porque, porque le hablan por teléfono y cuando va llegando escucha sus últimas palabras con, con su super oído. Ah, qué triste, güey. Sí, ah. no, está, está, está muy triste esa escena. Pero a, a diferencia del el Superman de Snyder, este Superman sigue, sigue, o sea, intentando salir adelante, sigue pues, como Superman, o sea, no se, no se amargan y se pone así todo... Este mundo no te deja ser bueno <ríe> ni nada de eso. Oye, ¿por, qué? ¿Por qué lo dijiste? No, los, los, los le, le falló la sociedad. sociedad. Ahí le falló ¿Qué es lo que te voy a
0: decir. ¿Por qué DC si está tan empeñado en hacer una frase, frases legendarias que se queden como las que dijo Ernesto Olivera de Marvel? O sea, no sé por qué DC si se empeña. O sea, esa de esta sociedad no te deja ser bueno.
2: Creo que es una mejor la frase de <ríe> este traje no lo hizo mi mamá. Que el Exactamente. Pero bueno, aparte de, de todo eso que mencionamos, esta serie va a traer algo nuevo que recientemente vimos en un anuncio que va a haber un reboot de Superman con un Superman afroamericano. Que este va a ser de otra tierra, amigo, no va a ser Superman, no va a ser kal es otro Superman. Pero en la serie vemos lo mismo con otro personaje de otra tierra que no sabemos si es de otro universo, nada más nos dicen que es de otra tierra, que es el mismísimo Lex Luthor. Afroamericano.
0: El
2: Nada más le vemos la... La, la pelona de atrás. De atrás. Ajá. Porque... <risa> pelea con Superman con un traje. De hecho, este, este Lex Luthor conoce muy bien a Superman. Porque le da batalla. O sea, Superman no pudo con él. Uh-huh. Y creo que va a ser interesante ver a este Lex Luthor. Porque a diferencia de los otros, este es como... No es un multimillonario. No tiene así... Es el reconocimiento género. que tiene el Lex Luthor que todos conocemos o sea que tiene Luthor Corp, tiene todos sus, sus coches tiene este un buen de cosas de plantas para construir sus trajes y todo No, este Lex Luthor es como más cómo decirlo casero, como que tiene su base oculta y tiene su traje y tiene todo pero sigue siendo clandestino como el, super, como el Lex Luthor de las películas de Christopher Reeve algo así, amigo. De hecho, este, esta, esta serie le, le rinde mucho tributo a esas películas. bueno Porque sí muestran mucho, así como escenas que las ves y dices, oye, ese ¿sí es como el de Christopher Reeve. Uh-huh. Que es, es bueno, porque, digo, el de a él el me gusta, no tengo nada en contra de ese Superman.
0: You should be, deberías.
2: <ríe> Pero sí, a veces como que, como que sentía que le faltaba eso a, a su, Superman. Ser un Superman que demuestre más esperanza más fea a la gente mm. en vez de nada más salvarlas porque es su obligación o porque lo mandaron a la tierra.
0: Es que eso es lo que a mí me chocaba con las películas de, de Zack Snyder
2: uh-huh.
0: que Zack Snyder lo quiso hacer todo demasiado solemne cuando uh-huh. Superman siempre estuvo considerado como un héroe que era pícaro que era que estaba comprometido con, con, ¿Con, la, su, la, deber. con su deber deber y que aparte no le molestaba. O sea, él no, él no sufría por, por ayudar a la gente.
2: No, y, lo hacía con gusto, o sea.
0: Y Henry Cavill parece ser que es un Superman que claramente escucha panda en su iPod. Porque siempre está como de, well, no mames, tengo que ir a ti. Tengo que ir a, creo que va a Ciudad Victoria, a Ciudad Juárez, a la tierra Guti, a ah, salvar no. gente. Y va súper triste, no sé, cómo que... Ay, aparte me aman. Wey, se va
2: que se triste. queda viendo la explosión, ¿no?
0: Uh-huh, o sea... No con, yo no me, me gusta Superman
2: uh-huh. me
0: gusta mucho creo que de DC es mi héroe preferido no. pero con él oh, perdón, perdón. <risa> pero con él no más así fue como el, y aparte en la Liga de la Justicia ese Superman es un cameo absoluto entonces pues no
2: no, pues no yo creo que esta esta serie muchos pensaban que iba a ser mala por el actor Tyler pero demostró que tiene eh, la capacidad de hacer un superman y que sabe y que le gusta, esta serie para los fanáticos de superman de los cómics es muy buena, creo que ha recibido muchas críticas buenas, ha recibido muchos aplausos por mucha gente, a diferencia de las series de CW, porque es muy diferente a las series, aparte de que tiene más presupuesto porque HBO les dio, no tiene esa como si te fijas, muy to- casi todas las series de CW es el, el personaje, el superhéroe, pero tiene sus ayudantes. Sí, sí, sí. Arrow tiene pues, a Green Arrow y tiene a sus ayudantes, a la que está en las computadoras, al que le ayuda en el campo. Flash también tiene a los que están en la computadora. Supergirl uh-huh. tiene a alguien que está en computadora. Un Ernesto. Se apoya
0: <risa> un Ernesto, <risa> se un Ernesto de atrás.
2: Y este, este Superman se puede ver que es un, un héroe completo, o sea, él hace todo él, él cuando va, hay una escena donde va a rescatar un, una planta nuclear uh-huh. que está a punto de explotar, dos bocas y él, ¿eh? No, no, dos no, no, bocas o sea, no, no es como los otros Superman conservador este, conservador no, no es como el otro que pues, tiene que esperar a que le digan, ¿no? oye, ¿qué hago? ¿Qué, ¿cómo le hago? no, este Superman luego luego va, va al mar, congela, saca pues, el, el agua congelada Baja la temperatura de la planta nuclear. Que esa es una referencia a Superman 3, güey. Es lo que quería decir. Ah. <ríe> o sea, te digo, tiene muchas referencias a Superman 3, amigo. A, a las de RIV. No. Tienes que ver la serie.
0: Me muero de ganas, güey. Te lo juro. Si eres
2: me fan me de Superman, esta serie te va a gustar. Uh-huh. Aparte de que sus hijos. No, no. <ríe> ¿Dónde? <ríe>
1: Entonces no, la veré. ¡Ah! entonces no la veré
2: no amigo, yo creo que igual aunque no seas fan de Superman te va a gustar esta serie, este Superman demuestra lo que debería de haber demostrado el Superman de Henry Cavill digo, no es un Superman musculoso como Henry Cavill pero es un Superman Ajá, bueno. pero sí es un Superman más, más humano, no, no alienizado perfecto pues, okay.
0: ¿Algo más que agregar con este
2: tema de Superman? No sé qué quieran agregar chicos
0: Me encantó el tema Creo que HBO y Warner Y DC tendrán que por, eh, Patrocinarnos Los invito a que lo hagan porque <risa> esta es una muy buena Recomendación de esta serie <risa> Y por favor Este, y bueno Con esto hacemos la última pausa De, de, de este podcast En un momento volvemos <risa> Pepsi Cola
1: todos toman Pepsi Cola porque saben que les rinde mucho más Pepsi Cola refrescante, Pepsi Cola deliciosa, Pepsi Cola muy sabroso que rinde más Más, más Más cantidad Sí, sí Sabe mejor Más, más Más calidad Pepsi Cola doble cantidad Pepsi Cola todos toman Pepsi Cola porque saben que les rinde mucho más Pepsi Cola refrescante, Pepsi Cola deliciosa, Pepsi Cola muy sabroso que
2: rinde más Recuerde no se haga bolas con tantas colas Pida siempre Pepsi Cola
0: ¡Sua! ¡Hola! ¿Cómo están? Y se regresó esta pausa <risa> eh, Es la última la última etapa de este podcast y La última y nos vamos La última y nos vamos, de hecho así se va a llamar Este nos es el hashtag amigo. El hashtag es acorazado La última y nos vamos Y
2: Ernesto no 3 Regresa, acorazado regresa Pues Como en Super esta ¡Ja
1: <risa> Bueno, algo mejor que Superman, ciertamente <risa> ah. O bueno, eh, ya lo dejaremos a criterio de la audiencia Ándale en, ocasión... <risa> en esta ocasión la recomendación musical proviene nada más y nada menos que de Argentina oh. Y corre a cargo de dos personas El primero, Daniel Melero, que algunos consideran que es el cuarto soda estéreo o que también fue una mente productora detrás de muchas bandas de rock argentina de los noventas, y de Diego Tuñón, a quien recordamos como tecladista de Oaxónicos. Bueno, pues Melero y Diego Tuñón eh, no es la primera vez que colaboran, sin embargo el año pasado, en junio de 2020, lanzaron un disco llamado La Ruta del Opio. Es un álbum que es interesante porque combina los talentos... ...musicales de estos sujetos... ...que pues si bien uno dice... ...Babasónicos que tiene que ver o... o Melero que suele dedicarse a hacer música... ...electrónica, tecno... ...muy variada... también ...¿cómo se juntan estas dos mentes? Bueno, esto, estos, estas personas decidieron establecer... ...un diálogo musical... ...en palabras de Daniel Melero... ...que duró años, no fue algo que... ...que se sentaran el año pasado a decir... ...vamos a hacer música... ...dicen que es un diálogo musical... ...que traía ya un par de años y de repente se acumularon las canciones y voilà, tenemos un disco que tiene ondas, ondas de ambiente, tiene algunos pedazos de, de temas que hay vocales, sin embargo eh, la gran parte del disco son estos, estos toques sonoros en canciones como Mozartronic Camastro, Novela Frita o Los Seis una, una recomendación musical que creo que les puede agradar para pasar el rato o en lo que están trabajando o bien para relajarse Muchas gracias. De hecho, Daniel Veledo es
0: un artista que a mi entender pues, le cuesta mucho trabajo como, como interactuar con otros artistas. A pesar de que es una persona que siempre ha estado como muy presente en la vida de varios artistas, las firmas musicales no las hace con... las hace muy selectivas. O sea, es Daniel Melero siempre, Daniel Melo, Daniel Melero, Daniel Meledo, Y tiene discos muy contados con alguien más, o sea, firmando con alguien más. En este caso con el tecladista basónico. o en el caso de Cerati que fue Colores Santos, que también se tardaron muchos años en hacer un disco y también después Daniel Melero se tardó muchos años en hacer un disco con alguien más. Güey.
1: Daniel Melero es un grande. Sí, ciertamente este este reconocido. aquí en México, ¿no? que casi no se le o sea, cuando te dice ¿no? que Melero escribió Trátame suavemente, ah, no es de Soda Estéreo. Sí, y resulta que pues los encargados de, del grupo de Melero pues tenía su versión, uh-huh. que en realidad pues la tomó prestada Soda y pues como sabemos Melero decía yo no hubiera hecho a Soda grabar Trátame suavemente, pero así lo hicieron. Pero <risa> sí, es que... ciertamente es un personaje muy interesante. De hecho, sí, o
0: sea, no Melero, sé si vas a decir. Melero en los primeros en el primer disco de Soda en canción Animal en algunos temas de Dínamo estuvo muy presente en la producción de muchos discos exitosos de Soda Stereo. Melero es un es un músico muy completo muy completo y me, me gustó mucho tu recomendación de hoy y me encantaría que la gente pudiera entrarle a Daniel Melero y que tuviera como un nuevo reconocimiento mainstream, eh, porque creo
1: que se lo merece Sí, ciertamente y el año pasado se presentó el festival Marvin de forma virtual, pero pues no es lo mismo, ¿no? ojalá que pueda venir pronto y
2: pues ahí En el estaremos. estaremos... ¿Entrevistándolo pronto? ¿Aceptándolo? ¿Qué?
1: Primeramente.
0: <risa> Digo, pongo cara de sorpresa porque sería un sueño, pero es como... <risa> Big if true. <risa> Aquí te voy a etiquetar, dale el menero por si estás viendo esto.
2: Por favor, acepta,
0: <risa> pues bueno, eh, con este tema cerramos el episodio 7: de Acorazado. Acorazado, Caller. Eh, cualquier comentario sobre este podcast, duda, sugerencia, aclaración con ese hashtag,
2: no es, importante. Ah, es cierto. Déjenlo, <risa> el, déjenlo aquí abajo. <risa>
1: Por Chicos, favor. muy Buenas noches, eh, Ernesto. Buenas noches. Buenas noches audiencia, como siempre un gusto en verdad, y pues nos vemos en la próxima un placer con ustedes chicos Medina, buenas noches
2: Buenas noches público buenas noches amigos y recuerden que en tiempos de oscuridad la esperanza siempre sobresale
0: (risa) 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 Eh, Pues muchísimas gracias no olviden seguirnos en nuestras redes sociales las de Medina las de Ernesto las mías, las de Caleidoscopio, tenemos un contenido muy vasto, noticias, espectáculos, chismes de la farándula, yeah. films, <ríe> comics, música, todo. Entonces, mm. compártanos con sus amigos, dale like a la campanita, dale follow en Spotify, y pues muchísimas gracias, y nos vemos en el episodio 8 de Acorazado. Hasta la próxima. you yeah.